0: Hello, hello, te doy la bienvenida a mi episodio 7 de este podcast, la importancia de, yo soy Vanessa Guillén y hoy día vamos a hablar de la importancia de elaborar tu plan de acción, así que comenzamos. los sueños dejan de serlo cuando te pones en acción si tú no tomas acción sobre lo que quieres pues seguirán siendo sueños y nunca se van a concretar por esa razón hoy vamos a hablar del tercero y último paso de estos tres de estos tres de los que te he hablado en los episodios anteriores para que para que hagas realidad algún proyecto personal, profesional, algún emprendimiento o simplemente para que le des rumbo a tu vida. Ya habíamos hablado de la autoevaluación. En el episodio anterior hablamos también de plantear tu visión. Y ahora sí, el tercer paso e igual de importante que todos los otros, sin el cual no servirían los dos primeros pasos y es elaborar tu plan de acción bueno y de qué se trata esto ahora que tenemos nuestro vision board o nuestro eh, mapa de sueños elaborado ahora sí vamos a formular un plan de acción para cada una de esas metas que establecimos o que tenemos en el mapa de sueños Ahora, un tip importante es que cada una de esas metas que te trazaste y que está en el mapa de sueños, la hagas lo más específica posible. Estas tienen que ser metas para que se puedan cumplir de, de manera más fácil, más efectiva. Estas metas tienen que ser realistas. Realistas. De acuerdo con el tiempo que tú te has estimado alcanzarlas. Entonces, tienen que ser lo más realistas posibles, alcanzables, tangibles, ¿verdad? Específicas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú, en tu mapa de sueños, en uno de tus metas para este año es bajar de peso. ¿Bajar de peso o, o de manera general pusiste mejorar mi salud? Si tú pusiste mejorar mi salud, Digamos, es algo demasiado general. Mejorar tu salud puede significar muchas cosas. O bajar de peso, mmm, eh, no me especificas cuántos kilos, de qué manera, etc. Entonces, lo que yo te invito a hacer primero es que especifiques. Si tú te comprometes a bajar de peso, está bien. En este momento determina cuántos kilos vas a bajar ¿Cuántos kilos te comprometes a bajar en este año? Entonces, supongamos, me voy a inventar, tú quieres bajar 20 kilos en un año. Entonces, perfecto, 20 kilos en un año. Y qué, segundo, ¿qué herramientas vas a utilizar para bajar esos, esos 20 kilos? Quizá vas a empezar a, eh, una alimentación saludable, Vas a consultar o a buscar a un nutricionista para que te ayude o a un, a un terapeuta que te colabore con los problemas emocionales, porque muchas veces los desórdenes alimenticios tienen que ver con temas emocionales. Te vas a inscribir a un gimnasio o vas a iniciar clases de ese nuevo deporte que tanto quieres eh, aprender y eso te va a ayudar también a bajar de peso. Bueno, muchísimas acciones que emprender para llegar a ese mismo fin, que es bajar los 20 kilos que desea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando ya lo hiciste súper específico, la meta la hiciste muy, muy específica, ahora sí la vas a, el proceso para alcanzarlo, lo vas a dividir en la mayor cantidad de pedazos pequeños. Mientras más las puedas desmenuzar. Mientras más la puedes dividir en compromisos chiquitos, en acciones pequeñas del día a día, mira mucho mejor. Ahora, todas esas metas o ese proceso lo vamos a distribuir en semestres, trimestres, meses, semanas, días, dependiendo de la complejidad de la meta que quieres alcanzar. Porque habrá metas un poco más fáciles que, en las que solamente requerirás semanas o un par de meses para alcanzarlas y otras más complejas que sí requieran un año entero. Ok, entonces te voy a poner un ejemplo o sigamos con el ejemplo de la pérdida de peso. Supongamos que tú en el primer trimestre del año te comprometes a que vas a ir al nutricionista y vas a empezar el plan alimenticio con el nutricionista en el primer trimestre. Eso significa que en esos tres meses, un trimestre tiene tres meses, en el, entonces vas a distribuirlo, ¿no? El primer mes vas a buscar, eh, vas a sondear qué tipo de nutricionistas tienes eh, cerca. Vas a pedir recomendaciones de, de nutricionistas buenos que te parezcan bien. Vas a buscar en las redes sociales, vas a seguir cuentas de nutricionistas que te llamen la atención hasta que escojas al que más vaya contigo, o sea, al que más te guste, con el que te sientas mejor. Eso va a ser en el primer mes, ¿verdad? Bueno, entonces el primer mes lo vas a utilizar para eso hasta que encuentres el nutricionista que más se acople a tus necesidades o que haga clic contigo con el que tengas química o cuya cuyo profesionalismo te guste más o el que te hayan recomendado más o el que haya o el que haya tenido o demostrado resultados en sus pacientes etcétera eso vas a hacer el primer mes el segundo mes tú ya te comprometes a que baja la primera cita con el nutricionista y vas a empezar y te vas a hacer los análisis que te pida el nutricionista. Eso en el primer, en el segundo mes. En el tercer mes de ese trimestre ya inicias con tu plan alimenticio. Sí o sí, inicias con tu plan alimenticio. Entonces, has cubierto el tema del nutricionista en el primer trimestre y esas tareitas chiquitas que las has distribuido de mes a mes, ¿no? En el primero, segundo y tercer mes, las tareas específicas que tienen que ver con e ir al nutricionista e iniciar tu plan de alimentación. Luego, supongamos que ya en el segundo trimestre del año, una vez que ya has iniciado tu plan alimenticio, en el segundo, en el segundo trimestre del año te vas a ocupar del de gimnasio. Vas a buscar nuevamente, en el primer mes de ese trimestre, vas a buscar el gimnasio que vaya mejor contigo el eh, que esté más cercano a tu casa o el que esté más cercano al trabajo o, o escuchaste de algún coach o de algún entrenador que, que, que te gusta, cómo trabaja y quieres probar eh, eh, el entrenamiento con esta persona perfecto, eso lo haces en el primer mes de ese segundo trimestre luego en el segundo mes de ese trimestre inicias tu entrenamiento inicias el entrenamiento Tres días a la semana. Entonces tú vas, vas poniendo en tu planificador los tres días de la semana de ese mes en el que vas a iniciar el entrenamiento. Y en el tercer mes de ese trimestre decides que ya le subes un poquito más la, la intensidad y aumentas a cinco días o a cuatro días a la semana el entrenamiento. ¿A qué me refiero con todo este, con todo este ejemplo? Es... Eh, me refiero a, que, a cómo tú puedes ir desmenuzando este proceso de pérdida de peso para alcanzar esa meta en, en trimestres, meses, semanas, días. Así lo vas a hacer con cada una de las metas que tienes en tu vision board o tu mapa de sueños. Espero que haya quedado claro. ¿no? Lo importante es que vayas desmenuzando ese proceso en pequeñas acciones, en, en acciones pequeñas que te conduzcan a logros pequeños que te mantengan motivado o motivada. Tercero. Ahora que ya más o menos has diseñado este proceso para perder los 20 kilos. Ahora sí necesitas una herramienta, una herramienta que te ayude a tener planificada toda tu vida. Eh, y en el mercado hay muchísimas opciones, muchas opciones. Desde la más sencilla, que es tener un diario o una agenda física hasta tener tu agenda en el celular descargar aplicaciones exclusivas para estos temas. A mí me gusta mucho y he utilizado Trello, he utilizado Evernote, he utilizado Asana, eh, he utilizado muchas. Eh, creo que me canso de una e inicio con otra nueva cada cierto periodo de tiempo. Eh, unas son muy buenas, por ejemplo, para trabajo en equipo, para el trabajo de oficina, eh, otras para tu planificación personal. Eh, unas son un poco más completas porque también te ayudan eh, a, a evaluar hábitos. Eh, otras son más sencillas. Incluso ahora puedes simplemente descargar e imprimir hojas de planificación. Ahora también se ha puesto mucho de moda el Bullet Journal. Eh, si eres muy creativo o muy creativo, eso te va a funcionar súper bien. Eh, yo recuerdo que el año pasado... Yo, yo he utilizado de todo un poco, realmente, eh, y, y eso es, digamos, ya sabes lo que yo siempre te digo, no se trata aquí de que tú sigas una receta eh, a rajatabla de lo que tienes que hacer. Tú tienes que buscar las herramientas que vayan bien contigo, porque somos seres humanos distintos, entonces lo que a mí, a mí me llama la atención a lo mejor a ti no, y está bien pero lo que sí te invito es que inicies ese proceso de descubrimiento, ¿no? que experimentes, que utilices varias aplicaciones, varios métodos y que te quedes con la que te funcione, con la que te haga sentir mejor, con la que te dé más practicidad y también dependerá de tu estilo de vida y de tus ocupaciones. El año pasado, eh, bueno, me, me había cansado un poco de, la, de las agendas digitales, de las aplicaciones, entonces me mandé a hacer una agenda personalizada. Hermosa, 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 porque esos detallitos que tú le pones a tu agenda, ¿no? Eh, te incentivan, te motivan a que, a que cumplas con la labor, ¿no? Que cumplas con la misión, a que siempre tengas tu agenda al día, eh, con, con, con todos los quehaceres, con toda la, la planificación del mes. Yo tenía la planificación del mes, de las, de las semanas de ese mes y de los días de, de ese mes. O sea, estaba muy completa. También tenía el, 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 el seguimiento de los hábitos. Eh, también el, tenía un, un panel de ingresos y egresos un poco para controlar el tema financiero. Bueno, estaba increíble la agendita. Y eso fue el año pasado. Pero este año he regresado a los medios digitales. He regresado y estoy utilizando, mira lo más sencillo. Estoy utilizando eh, Google Calendar. Y me está yendo muy bien hasta el día de hoy con Google Calendar. O sea, como si te quieres evitar otra aplicación nueva o estar explorando otras cosas, usted quedes entonces con la vieja confiable. Y Google Calendar siento que es la vieja confiable. Así que ahorita andamos en eso. Igual yo te voy a poner, te voy a dejar en, en, los, en el mensaje de, 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 este, de este episodio, te voy a dejar eh, todas las aplicaciones que te acabo de nombrar para que tú, no sé, monedes, vayas, revises y empieces a, a aplicarlas a ver qué te parece. Ojo, estas aplicaciones con la, con la función gratuita más que suficiente. No tienes que pagar eh, o, o no tienes que elegir la versión pagada porque créeme que no es necesario. Con la versión gratuita tienes suficiente de sobra. Bueno, entonces la idea de esta tercera fase es que tienes que planificarte, tienes que ser obediente y fiel a estos procesos. Si es que tú quieres eh, alcanzar al menos la mayor cantidad de metas que hayas establecido en tu visión o en tu mapa de sueños. Ok? Ahora. No te olvides de dos cosas importantes cuando hagas tu planificación, cuando hagas tu plan de acción. La primera es que tomes en cuenta los momentos de evaluación, de revisión y evaluación. Y la segunda, que también tengas en cuenta los imprevistos, porque nosotros podemos hacer un, una planificación perfecta. Todos los días estamos, tenemos todo cubierto, pero obviamente... Hay momentos o hay circunstancias fuera de nuestro alcance, hay imprevistos fuera de nuestro alcance que a lo mejor nos desajustan esa planificación. Que sigamos con el ejemplo del, del, de la pérdida de, de, de kilos. Imagínate que tú tienes totalmente controlado el tema del gimnasio, estás yendo todos los días, muy obedientemente, pero resulta que te dio alguna enfermedad. Te dio algún virus y dejaste de ir una semana, dos semanas hasta que te recuperaste. Entonces, eso desajusta un poco tu, tu planificación. Incluso podría desajustar también tu régimen alimenticio, etc. Entonces, ten en cuenta, ten muy en cuenta eh, esos pequeños inconvenientes que pueden suceder en el camino, que está bien, bien que sucedan, está normal que sucedan, siempre que sean fuera de tu alcance fuera de tu poder, que tú no puedas controlar, ¿ok? Entonces, si eso sucede, mira la forma de nuevamente retomar. Si eso sucede, lo importante es que retomes, vuelvas a revisar tu planificación, la ajustes, ajustas tu planificación y vuelves nuevamente, vuelves nuevamente, así tengas que... Reajustarla las veces que sean necesarias, no importa. Lo importante es que regreses, retomes, ¿ok? La importancia es retomar. Y además, la revisión y evaluación de tu planificación. A ver, vamos a revisar cómo vamos estamos cumpliendo con toda la met con el proceso, estamos en un, en un buen momento hemos cumplido, ¿qué porcentaje? el 10% 30%, 50% eh, hago una evaluación, a ver, yo aquí me he quedado, no he cumplido mucho el, eh, con, este, con, esta, con este plan, pero vamos a, vamos a ajustarnos, que, que sí podemos nos falta la mitad del año y vamos a hacer un ajuste y lo vamos a lograr tienes que, como te digo eh, prever, prever esos imprevistos, pero además señalar o marcar en tu planificador, señalar o marcar momentos para revisar y evaluar. ¿Ok? Revisar y evaluar. Eso es importantísimo. Y quiero insistirte en que la planificación es importante porque si no lo haces, si no tienes medianamente planificada tu vida, tus cosas, tus proyectos, tus metas, simplemente vas a hacer una veleta que se deje llevar por el viento. Van, siempre vas a tener invitaciones, te vas a desenfocar con otras actividades o con otras cosas y vas a perder el enfoque en lo que realmente es importante. ¿OK? Entonces no te puedes dar el lujo o el permiso de que, de que la vida te lleve así por así. Tú tienes que marcar el ritmo, tú tienes que tener el control sobre tus cosas, sobre tu vida, sobre tus acciones diarias. Por eso es importante planificar si es que quieres lograr realmente lo que planteaste en tu visión. Ahora, solo quiero recapitular estos pasos importantes o estos tips importantes en el momento en que tú ya te pongas a trabajar en tu plan de acción, ¿ok? Primero, recuerda que tienes que ser lo más específico o específica posible con tus metas, ¿ok? Alcanzables, medibles, específicas, tangibles, ¿ok? Que tú las puedas alcanzar. Segundo, eh, que las dividas en la mayor cantidad de partes, ¿ok? en la mayor cantidad de partes. Tú extiendes ese proceso en la mayor cantidad de pequeñas partes o de pequeñas acciones diarias. ¿Por qué esto es importante? Voy a hacer aquí un hincapié. Porque así no te vas a desmotivar. ¿sí? Eso te va a ayudar a que no te desmotives. ¿Por qué? Porque así vas a tener pequeños triunfos. En ese proceso, en ese camino hacia tu meta, por ejemplo, perder los 20 kilos de peso, en ese camino vas a tener pequeñas victorias. ¿Ok? Ejemplo, cada vez que pierdas 5 kilos, de 5 en 5 kilos perdidos, tú te vas a celebrar esas pequeñas victorias. Vas a obtener una un resultado tangible en todo ese proceso hacia los 20 kilos. Porque si esperas a recompensarte cuando ya, cuando ya pierdas los 20 kilos, quizás el tiempo va a ser muy largo y quizás en el camino te vayas a votar, quizás en el camino te vayas a renunciar. Entonces la manera de, man de mantenernos motivados dentro de ese proceso y encaminados es que tú crees esas pequeñas victorias, que tú vayas alcanzando pequeños resultados que sumados van a llevarte a ese gran objetivo. Esa es la razón por la cual es importante que vayas dividiendo todo ese proceso en pequeñas metas, en, pequeños, en pequeñas acciones, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo el próximo mes voy a perder, según lo planificado, yo voy a perder 5 kilos. A que tú digas, Ay, voy a esperar a recompensarme cuando termine el año y pierda los 20. No. Entonces, crea esas pequeñas, eh, esos pequeños triunfos y tú misma también, consiéntete. Disfruta ese proceso. Sé feliz en el proceso para alcanzar esa gran meta. ¿Pero con qué? Con metas pequeñas. Ahora, el tercero. El tercero es contar con la herramienta adecuada. Ya te di algunos nombres aquí. Puedes utilizar las maneras más convencionales o las maneras más innovadoras que tú quieras. Hasta, mira, hasta levantarte todos los días, coger un pedazo de papel y en ese pedazo de papel trazar cuáles son tus metas diarias, las prioridades, las tres prioridades que tú tienes el día de hoy, que son las más importantes. Mira, hasta eso. Pero lo importante es que hagas algo, que planifiques, que, que utilices alguna herramienta para que tú te enfoques, ¿ok? Luego, la cuarta, es que des tiempo para los imprevistos, para que consideres los imprevistos para que luego no te vayas a desinflar si algo te pasa, ¿no? Imprevistos fuera de tu alcance, fuera de tu control, porque luego, si todo está dentro de tu control, entonces eso no es ningún imprevisto, queridito, queridita. Y por último que te des tiempo dentro de todo ese proceso para la revisión y la evaluación. Bueno, no te quiero cansar más. Esto ha sido todo el episodio resumido, resumidito, resumidito para que, para que nos llegue lo más importante. Pero si quieres seguir hablando del tema, tienes alguna duda, algún consejo, alguna reflexión, Mira, estoy presta a escucharte, a leerte. Déjame tus comentarios. Sígueme en Instagram como arroba Guillem. Déjame ahí tus comentarios. Dime hola, sígueme, dime hola. Dime lo que piensas de este podcast, de este episodio, de estos tres pasos que hoy día concluimos. Eh, que estoy, yo estoy, estaría emocionada de, de, de leerte, ¿ok? Además que... Créeme que ahora que tengo mis 10 primeros seguidores, al día de hoy yo tengo mis 10 primeros seguidores en este podcast y con estos 10 seguidores yo me creo más podcaster que la palabra, o sea, yo ya soy formalmente una podcaster. Así que te invito a que si te gustó el episodio y crees que alguien lo necesita escuchar, compártelo. Suscríbete, suscríbete, enciende la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que yo suba un nuevo episodio y así vamos a estar en mayor contacto. Así que ha sido un placer estar contigo hoy. No, no te desprendas de este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Vanessa Guillén. Te ayudo con este podcast a pensar diferente. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima.